0: Oh. Okay. Dobré ráno za mě, vítej tady v sále, vítej pokud následuješ online a vítej v téhle sérii o snack. takže jestli si spal trošku málo, jako třeba já, tak teďka můžeš zřímnout a můžeš si něco ne- hezkého nechat zdát. Bude to pro mě taková krásná připomínka toho, co já jsem udělal všem kazatelům za posledních 35 let, kdy jeden můj dobrý kamarád, kazatel a zakladatel ICV vírka Zdráhal vytunil svoje kázání do té míry, že když já jsem mu usnul oprostřed jeho kázání, tak on plynule přešel do příběhu o biblickém muži, který se jmenuje Daniel, kterého jakýsi král uvrhl do lví jámy a vždycky uprostřed toho příběhu se tak nenápadně podíval mým směrem a tak pro všechny lidi a pro mě osobně řekl Danieli, co to tam děláš? To mě probudilo a já jsem mohl dál poslouchat jeho kázání. Takže vítejte, vítejte a... Začnu jednou větou. Tvůj, tvoje sny anebo tvoje vysněná budoucnost má jednoho velkého nepřítele. A to je zklamání. Každý z nás v životě zklamání zažíváme. A možná, že ne každý z nás má vyloženě sny nebo sen takový, jako ho měl tenhle muž jménem Josef, o kterém se budeme za chvíli bavit. Ale každý z nás má, toužíme po nějaké budoucnosti. Máme možná nějaký plán. Ne vždycky to bude tak konkrétní a tak megalomanský, jako to měl Jozef. A pokud nemáme žádný sen, stejně se vždycky můžeme připojit k k něčímu snu, k někomu, kdo na něčem opravdovém pracuje. Já jsem toho, takhle jsem to dělal 25 let a nebyl jsem zklamaný. A na konci toho, kdy jsem sloužil snům jiných lidí, jsem našel i ten svůj sen. A dneska navazuji na tu minulou neděli, kdy jsme si řekli, že Bůh skrze nás pracuje na naplnění svého božího snu také. A to i když nejsme dokonalí. Současně, i když Bůh pracuje na tom božím snu, zatímco my nejsme dokonalí, On průběžně pracuje v nás, aby nás dostal od touhy po naplnění nějakého snu, našeho snu, do stavu, kdy naplníme ten boží osud. Dneska na to navážu. Dost často se stane, že náš sen se nenaplní. Že se nenaplní tak rychle, jak jsme si přáli. Že se nenaplní třeba hned, to bychom vždycky úplně jako nejradši, protože se rádi modlíme tu modlitbu, bože dej mi trpělivost teď hned. A tohle je v nás neustále a v dnešní době určitě silná věc, protože když si zapneme mobil, a teď zjistíme, že tři vteřiny se tam bude něco odhrávat, tak začneme být netrpěliví, protože už jsme zvyklí na to, že ten signál letí mnohem rychleji, prej rychlostí světla a jakmile světlo letí tři vteřiny, tak začínáme být nervózní. Někdy, nebo takhle, ne někdy, já si myslím, že za normálních okolností se nám stane, že nastane jakási pauza v tom našem snu. Nevýhodaté té pauzy je, že mnozí lidé se o 40-50 let později probudí a zjistí, že už jsou na konci svého života a že už nemají na co navázat. Protože my tu pauzu často pochopíme špatně a vezmeme ji jako konec. Jako konec nadějí, konec snů a my se vzdáme. Přitom většinou to opravdu je jenom pauza. My se taky během téhle série inspirujeme velkým příběhem muže jménem Josef, který má přízvisko nebo druhé jméno za tím svým jménem, je to, protože žil velkou část života v Egyptě, tak mu říkáme Josef egyptský. Josef začíná, ten příběh začíná, kdy Josef je jakýsi rozmazlený teenager, a nebyl, současně nebyl úplně moudrý, což teenager většinou neví, samozřejmě, protože teenager je moudrý. Samozřejmě, já jsem byl moudrý až, až na střechu, když mě bylo 17. Nevím, jak jste na tom byli vy. Jo, byl jste taky někdo hrozně chytrý, když mám bylo 16, sedmnáct. Někdo má odvahu se přihlásit. Někomu je 16 a 17 nemusíte se hlásit, to je v pořádku. A kromě toho je to takový namyšlený, namyšlený teenager ještě. Opakovaně je zrazen svými bratry, je zrazen, je zrazen dost dobře postavenou ženou, situovanou ženou. Je zrazen svými spoluvězni později. Jeho příběh je hrozně dramatický. Nakonec se naplní ty sny, které měl, ale kvůli svému egusu je vykresloval jinak. Ale naplní se v takové podobě, že se současně naplní ten boží osud pro tehdejší svět, i pro jeho vlastní rod a rodinu a národ, protože svět i jeho národ jsou ohrožený hladomorem. A během tohle svého opravdu dramatického života Josef zažívá různé vzestupy přízně některých lidí jako otce a, a generála egyptského a faraona a velitele věznice. jo, Tak zrovna třeba u toho by člověk nemusel chtít mít jako přízeň, ale... Když se tam dostanete, tak to je výhoda. Není to jako, že je žiju venku mimo tenhle svět a chtěl bych být v přízní velitele věznice. To asi samozřejmě tam někde, někde se ještě něco trošku jinak zamotalo. <kým> Takže má ty vzestupy, má ty pády na, na dno společnosti, poznává Boha na té cestě novým a novým způsobem a zjevně jeho víra se proměňuje. On má na začátku, když čtete ten příběh, tak vám to přijde, že má takovou tu hezkou víru, která která není úplně nemoderní. Bože, požehnej mě. Já vím, že chceš požehnat celému světu. Mohl by si začít tady. To by nebyl špatný nápad, jako kdybych ti mohl napovědět. A dostane se na tu víru. Bože, ty máš pro mě určitě ještě něco lepšího. Ještě něco lepšího, než já jsem si vysnil. Ještě něco lepšího, než co já dokážu očekávat. Něco, co je tak úžasné, že to možná dokonce přesahuje můj život na této zemi. Tohle je úplně jiná víra na konci jeho života, než jako měl na začátku. A tím pádem se v průběhu jeho života stává, že některé Jozefovi sny přesahují jeho část strávený pozemským životem přesahují do období po jeho smrti. Hodně velký ego nebo hodně velký sen se pozná právě podle této kvality. Že přesahuje náš život. Že obsahuje něco tak velkého, že je nereálné očekávat, že se to za jeden lidský život stihne. Budu číst tady dvě věty z Bible, aby jsme si to dokreslili. Nakonec, to znamená na konci svého života, Jozef řekl svým bratrům, já umírám, ale Bůh k vám po mé smrti de facto obrátí svůj zrak. On, vás, on se na vás podívá a vy, vyvede vás odsud z toho Egypta. Já jsem vás pozval do Egypta, aby jsme byli zachráněni před hladomorem ale Bůh se na vás podívá a vyvede vás ven. Moje část, ten če- příběh je větší, Moje část příběhu bylo přivez vás sem, ale Bůh bude pokračovat. Oni to nemohli pochopit. Proč by to Bůh měl dělat? Protože oni se dostali do Egypta jako příslušníci rodiny druhého nejdůležitějšího muže v zemi. Proč by měli to místo opouštět? Archeologické vykopávky ukazují, že v Egyptě v době faraonu byla nějaká éra, kdy židovské osídlení bylo na vysoké úrovni a kdy židovští osídlenci hráli v důležitou roli ve společnosti, protože měli stavby a kulturu, která byla kulturou bohatých lidí uprostřed Egypta. A že postupně se potom ta jejich role měnila. Ale oni byli v té fázi, kdy byli na vrcholu a najednou slyší já musím umřít a pak přijde něco lepšího. Možná vám to něco připomíná, pokud znáte příběh Bible. A budu pokračovat dál. A vyvede vás odsud do země, kterou s přísahou Bůh zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. A tehdy Jozef zavázal syny Izraele přísahou. Až k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste moje vlastní kosti odsud. On počítal s tím, že ten příběh bude takhle dlouhý. Když naše rozhodnutí a činy začnou, Pohánět sny s tímhle přesahem do věčnosti, tak to změní způsob, jakým věci vidíme, a jakým způsobem se rozhodujeme. A myslím, že tohle je něco, co se Jozef, co Jozef neměl na začátku svého života, a co se naučil až v průběhu. Je to něco, co i my jako věřící se učíme v průběhu svého života. Na Jozefovu příběhu je zajímavá ještě jedna věc a té se budu věnovat z by, následujících 15-20 minut. Když čtete Jozefův příběh, tak v Genesis, je která je rozdělena do kapitol, je kapitola 37, kde jsou ty Jozefovi první sny a kde proběhne to zaprodání do Egypta, do toho otroctví. Pak čteme dál že jeho příběh pokračuje v kapitole 39. Já vím, že jste si možná všimli, že jsem něco přeskočil. Matematice. Za se k tomu dostanu. V té 39. kapitole je Jozef v domě generála Putífara A je současně na, na, jsou v této kapitole odsouzený nespravedlivě do vězení. A Jozefův příběh, je tou 38. kapitolou neuvěřitelně přerušený. Je to jako, kdybyste se dívali na nějaký film, třeba Gladiátor. Takhle, viděli jste všichni film Gladiator? Jo, dramatický, historický film, pokud jste ho neviděli. Dlouhý, slavnej. Najednou by uprostřed udělali střih a pustili by vám tam úryvek z filmu Pretty Woman. Jo? A, a řeknu vám... Až skončí pretty Woman, bude pokračovat gladiátor. Ha, tak to se přesně odehrálo tady v Biblii. Josefův příběh je jakoby přerušený příběhem o Judovi a tamar. Juda je jeden z Josefových bratrů. Nám v životě se to často děje. My, když máme nějaký sen, tak nás něco na cestě za tím snem zastaví. Jakoby někdo na přehrávači zmáčknul pauzu a začal přehrávat úplně jiný film. Juda je někdo, kdo v Jozefově příběhu opakovaně hraje důležitou roli, protože původně oni, bratři, jsou našeho Josefa naštvaný takovým způsobem, že ho chtějí zabít. A Juda řekne, "Hej, chlapi, to je, to je dost krutý způsob, co kdybychom jsme ho jenom prodali do otroctví. A tu myšlenku jim prodá tím, že jim řekne, no že prodáme, budeme z toho mít aspoň prachy. Hmm. A prodají ho za 30 peněz, což je taky zajímavý, pokud znáte příběh Ježíše Krista. Ale je to také Juda, který se svými bratry Jozefa nenávidí. Je zklamaný z toho, jak moc ho jeho otec toho Josefa miluje. Je zklamaný ze sebe, jak moc otci ublížil, když mu přišli říct, že jeho syn Josef už neexistuje. Oni to ještě sfejkovali, jo, to taky fake news vytvořili. Vzali to, to krásné roucho, které, Josef dal, které Jákob dal Josefovi, po, po, pocákali ho krví. A řekli, lev ho roztrhal, tohle z nic zbylo. Takže Jozef je zklamaný z otce, je zklamaný ze sebe. A rád bych přečetl první dvě věty z té 38. kapitoly. Někdy, někdy v té době, když prodali Jozefa do Egypta za otroka, se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému muži jménem Chýra. Tam Juda uviděl dceru jistého kananejce jménem Shua. Vzal si ji tedy a spal s ní. Celkově je zajímavé, jak moc často Bible zmiňuje, že někdo s někým spal. Myslím, že Hollywood se inspiroval. Juda věděl od svého otce, že by si neměl brát pohanskou ženu. Juda ovšem nezavřel ve svém nitru dveře svému zklamání ze svého otce a ze svého jednání. A pokud ty a já se nenaučíme zavírat dveře svému vlastnímu zklamání, tak budeme znovu a znovu překvapení, proč se nám někdy nedaří jít po cestě, který vede k naplnění našeho snu. Když jsi totiž zklamaný, někteří lidi mají tričko no regrets. Jako nejsem zklamaný, nebudu ničeho litovat. Ale pak se s nima poznáte a zjistíte, že to bylo jenom tričko. Když jsi totiž zklamaný, přestaneš brát ohledy na boží sen a na boží osud pro svůj život. Zklamání je jeden z největších nepřátel tvého snu. A nemůžeš se zklamáním v životě vyhnout. Za chvíli si ukážeme, proč se nám to děje. Jozefovým prvním problémem bylo, že věnoval pozornost tomu, jak se daří Jozefovi. Jozef patří totiž k lidem, když čtete jeho příběh, tak se o něm často zmiňuje a Bůh požehnal všechno, čeho se Jozef dotknul. Jozef se dostane do vězení, Bůh mu tam požehnal. Josef se dostane z vězení, Bůh mu tam požehnal. Prostě Josef jde a ať je nahoře nebo dole, on něco začne dělat a vždycky v tom svém oboru začne excelovat. Já nevím, jestli znáte někdo takový lidi, že oni si pořídějí děti a nevím to tak snadno. A jejich děti jsou skvělí ve škole, a na lyžích, a v plavání, a na flétnu, do prčic. A nevím, jak se cítíte vy vedle těchto lidí, ale um, když je vydáte takhle, tak pokud se neobrníte, tak vás začnou no. Protože ve srovnání s nima vy se necítíte dostatečně dobrý. Důležité je si uvědomit, že v životě budeš vždycky potkávat lidi, kteří jsou na tom lépe než ty. Pokud znáte Ježíšeho podobenství o marnotratném synovi, tak já ho krátce jenom tak řeknu. Jo? Od otce odejde ten jeho marnotratný syn, prošustruje všechno, vrací se k otci, ten otec mu dává nový plášť, jako kdyby Ježíš znal ten příběh o Jozefovi, kde se tak moc zdůraznuje plášť. Dostává prsten... Podobně jako Josef dostává prsten v Egyptě a začíná vládnout Egyptu. A mají hostinu, protože se znovu rodina dala dohromady. Jako se Jozefová rodina později, poz, předtím, ale v Josefově případě později dala dohromady, shledala se v Egyptě se svým bratrem Josefem. Ale porobenství o marnotratném synu je také porobenství, které by se dalo nazvat, podobenství o bratrovi, který zůstal. Protože ten druhý syn je zklamaný a začne se srovnávat s tím, že on má ten plášť, že on má dostat ten prsten, že kvůli němu se udělala ta hostina. Já jsem tady celou dobu, žádný plášť jsem nedostal, žádný prstínek. Ten druhý bratr v tom podobenství měl stejný pocit, jako měl Juda, Josefův bratr. To není fér. On si jde prošustruje všechno, já jsem tady zůstal. V jejich případě Juda všechno dělal. Když náhodou něco neudělal dobře, Jozef, ten mladý zpratek, mladší brácha, šel a napráskal to tátovi. A táta řekl, ty jsi tak hodnej, Pepičku, jo. Tady jsem ti koupil krásnou uniformičku. Tu budeš teďka nosit. Aby všichni viděli, že tě miluju víc, než ty hajzlíky, na který žaluješ, na ty tvoje bráchy. Je to strašně silný pocit, který v nás vzniká, když se začneme s někým srovnávat. Je to silný pocit. Proto nesrovnávej tu svoji cestu s cestou druhých lidí. Nedělej to. Protože srovnávání je nejsilnějším a je hrozným a destruktivním zdrojem tvojeho nebo mojeho zklamání. Lidi obvykle bývají zklamaní z mnoha věcí, Může, můžeš být zklamaný ze, ze, ze vztahů, můžeš být zklamaný z toho, jak se vyvíjí tvoje kariéra, můžeš být zklamaný z toho, jak se ti plní nebo neplní právě tvoje cíle, můžeš být zklamaný z toho, jak se to vyvíjí s tvojím zdravím, protože u zdraví je jedna taková nevýhoda, my s postupem věku nebudeme zdravější a zdravější. Časem přijde nemoc, a pak nemoc, a pak už to bude tak moc, že už to nebude to tělo moc unést. A ta nemoc má statisticky pravděpodobnost, že prej 100% lidí na to časem podlehne. Některý říkají, že to je fake news, ale já bych tomu dal nějakou pozornost. Můžeme být zklamaní ze svojího finančního života, to, to, jaký, jak jsme si to vykreslili a jaká je realita. Můžeme být zklamaní z politiky, no to vždycky, to je v pohodě. Tam nebude problém být zklamaný. My si zbožňujeme, dáváme politikům takové božský atributy, ale nejsou jo, v pohodě. Nemusíš od nich mít takové očekávání. Zklamaní jsme ze sebe. Jsme zklamaní někdy z toho, že jsme nedosáhli toho vzdělání, jaký by jsme chtěli nebo potřebovali. A boleství zklamání někdy, u věřících překvapivě samozřejmě, ale někdy lidé řeknou, že jsou nevěřící. Že jsou z Boha. Já mám k tomu vždycky takovou poznámku, jak může být zklamaný z někoho, kdo neexistuje. Takže asi nejsem až asi tak nevěřící. A zklamání se obvykle chová jako ten příslovečný obrazný had ve dveřích. Když Eva v ráji konverzovala s tím, s tím hadem v tom příběhu, tak podlehla těmi jeho slovům, protože nabila dojmu, že jí Bůh zklamal. Ona měla dojem, že jí Bůh něco nedovolil, něco, co by pro ní bylo úplně super. Proč jí to ten Bůh odepírá? Že to přeci není fair. Že na to bych měla taky mít nárok. Nějak si to jako taky zasloužím, něco takového ne. Proč, proč nemůžu? Nikdy by nemusela s Adamem řešit následky, pokud by těmhle pocitům zklamání včas zavřela dveře. Je nereálné očekávat, že nezažijeme zklamání. Je ale reálné vyvinout nějaké úslí a zavřít těmhle pocitům zklamání dveře je reálné, aby když už ty pocity přijdou a začnou sílit, aby jsme zabránili tomu, aby nás přemohli a aby nás naplnili zevnitř kompletně. Aby jsme jim začali dávat tu příslovečnou váhu. Juda v tomhle v určitém okamžiku svého života to nedokázal, A vyhnalo ho to a on taky opustil svého otce. A odešel od něj fyzicky do jiné země a současně vnitřně odešel od těch jeho rad a od zbožnosti a od vztahu s Bohem, který který je, byl mezi jeho otcem a Bohem. A tak protože Juda nevyřišel svoje zklamání, je odsouzený k tomu, aby zažil další zklamání. Tohle je to, co nám vzkamání udělá, pokud mu dáme prostor. Jeho nová rodina nyní žije bez Boha. On si vzal pohánku, kterou si neměli vzbrát a ta jeho manželka a matka jeho dětí nevedla jeho děti ke zbožnosti, tak, jak on vyrůstal, tak, jak on si možná třeba i přál kdysi. Jemu se narodili tři synové, Mně se v poznámkách stala krásná věc, tam se mi objevil autokorekt a tady všude mám napsáno, že se mu narodil R, což je v pořádku, onen a šela. Na autokorekt neunesl to, že se jmenoval onan. R se ožení, ale dřív než má potomka, tak zemře. Tehdejší zvyk byl, že mladší bratr si vezme vdol po svém starším bratrovi, aby takhle udělal několik věcí současně. Ekonomicky se postará o tu vdovu, která vznikla. Tímhle, touhle nešťastnou událostí. Současně zachová jeho rod a, a vytvoří mu vlastně dědice, protože mu splodí potomka. Protože ale Jozef odešel od svého otce a od respektu k Bohu a od respektu k tomu Bohu svého otce, následně Onan, který vyrůstal v téhle kultuře bez Boha, který byl druhý, potom svým prvním bratrovi a měl si vzít tu, dobu, tu, tu vdovu, tak on vyrůstá bez respektu vůči Bohu. Vezme svoje přirození do ruky a ukápne si na zem, aby nesplodil potomka. Bible je neuvěřitelná, jak umí věci popsat. Přesto tato pohanská vdova, Támar, to znamená, Judova snacha, já vždycky musím zjistit, se sestřenice, bratr, zeď, jo, v zedi jsou dveře, to už je odbočka, aha, takže snacha. Takže tahle vdova Támar, snacha od Judy, se stává za zvláštních okolností matkou, to, to vám nebudu říkat, to vám nevyspoileruju, ale to je, to je taky takový příběh za všechny prachy, takže to si můžete přečíst doma, 38. kapitola. Ona se stává matkou a z jejich potomků se o mnoho tisíc let později narodí Ježíš. Bez ohledu na naše chyby, Bůh se nezdává svého původního záměru. A postoupíme k další části toho judova příběhu. Jeho otec Jákob neboli také později přejmenovaný jako Izrael, to znamená otec Izraele, jako máme praotec Čecha, Čech, který je Čechů, tak mají Jakoba, přejmenovaného na Izraele, a on je izraelského národa. Izrael musel také čelit svým zklamáním. Jeho syn Josef zemřel, jeho syn Simeon zemřel, to je jiný příběh, a má dalšího syna Benjamína a Jakob po smrti těch svých prvních těchto dvou synů si vezme tohohle Benjamína, má ho jako svého nejmilovanějšího syna. Jakob jako by se neponaučil z toho, že má mezi svými vlastními dětmi jednoho oblíbence. Chytí mu na pověst a když Jákobově rodině hrozí smrt hladem, tak on je ochotný poslat do Egypta všechny svoje syny, kromě jednoho. Asi už víte, ho, že jo? Nezá se sebou žádnou čokoládu, takže vám nemůžu hodit soutěž. Jo? A řeknu vám, to byl to Benjamin, dobře. A budu číst kousek z Bible. A Judá mu tehdy, tomu jo, přišel Jozef za svým otcem, a říkám, Juda mu přišel za svým otcem a Juda, když Jákob nechce poslat toho Benjamína, tak Juda mu tehdy na to odpověděl. Ten muž, což Juda zatím ještě nevěděl, že to je Jozef, ten muž v Egyptě, ten vládce v Egyptě, který by nám mohl dát to obilí, nás přísně varoval. Jestli chcete egyptské obilí, nechoďte mi na oči, bez svého nejmladšího bratra. A o tři věty dál Izrael tehdy zvolal: Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži vůbec říkali, že máte ještě nějakého dalšího bratra, když proto jsem ho schválně s váma neposílal? Jakob reaguje velice přehnaně protože sám není vyrovnaný se svým vlastním zklamáním. My občas zjišťujeme, že v našem životě se opakují nějaké vzorce, ale bez ohledu na naše chyby se Bůh nezdává svého původního záměru. A tak můj druhý bod je, vyhni se zveličování a nezastavuj se, když tě něco bolí. Něco tě bude bolet, ale nedovolte bolesti, aby tě úplně zastavila. Izrael se totiž díky svojí bolesti řídí větou, která obvykle nepřináší dobré výsledky. Udělám vše, udělám cokoliv je v mojich silách, jen aby se mi tohle už nikdy nestalo. Můj bývalý přítel nebo nějaký chlap v mém životě, nebo nějaká žena, nebo nějaký rodič, nebo nějaký kamarád někdo mi ublížil a já se postaram, aby se mi tohle nikdy nestalo. A už nikdy neotevřu svoje srdce. Ne tak, jako tehdy. Někdo řekne, ano, nebuď naivní, nebuď mlázen. Ale druhý řekne, možná se o něco ošidíš. My reagujeme přehnaně. Samozřejmě, podobně jako já, pokop, máme takovou, pro takovou reakci silně emocionální důvody, protože nám někdo opravdu ublížil. To, to je ten okamžik toho zlomu, zlomení. Sklamání. U Jakoba to bylo takhle, budu to znovu číst z Bible. Jakobová manželka Ráchel totiž při druhém těhotenství začala rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli jí porodní bába řekla, neboj se, i tentokrát budeš mít syna. A když Ráchel opouštěl život, neboť umírala, dala dítěti jméno Ben Ony, syn mojí bolesti. Jeho otec se s tím odmítl smířit a pojmenoval ho Benjamin, syn mojí pravice. Pravice byla ruka, která žehnala, po pravici vždycky seděl ten nejdůležitější člověk, proto když jdete na rande kluci, vaše holka jde po vaší pravici. Ráchel zemřela a byla pohřbená na cestě k Efratě, což je Betlém. Jakob měl k Benjamínovi odůvodněně silné emocionální pouto. Přesto byl donucen, aby dokázal čeli téhle svoji dlouholetý bolesti, kterou získal už tou první ránou, když přišel o Josefa, když přišel později o Simeona. A teď mu hrozí, že přijde o Benjamína. On byl zklamaný z bolesti ze smrti svojí manželky a svojich dětí. A musí poslat svého syna Benjamína do Egypta s jeho bratry. Podobně jako Josef, aby naplnil svůj osud a musel se vyrovnat se svými zklamáními, ze svých bratrů, s kterými se později musí setkat. S manželkou egyptského generála Putífara, s kterou se později musí setkat. Podobně se Juda musel vypořádat se svým zklamáním ze svého otce, kterému se zjevně počas vrátil. Protože otcem se svými bratry poslám později do Egypta. Protože později se vrací a přemlouvá svého otce, aby s ní poslal Benjamína. Stává se hlavní postavou ve vyjednávání mezi nejmocnějším mužem Egypta a jeho vlastním otcem. A podobně jako Jákob se musel nějakým způsobem přenést přes svoji bolest, tak i ty. Když se dostaneš až sem, tak najdi novou rovnováhu. Protože k čemu tě stahuje tvoje srovnávání? Čemu dáš ve svém životě váhu? Někdo se tě soudil a tak si ostatní začnou zasloužit také souzení? Nebo dáš váhu pohledu z věčnosti? A začneš mít klidem slitování. Tolik si toho udělal pro zdraví. Jedl si zdravě. Já ne, ale vím, že mnozí z vás, jo. A děláte to dobře. Já, neberte si ze mě příklad. Cvičíte, sportujete, děláte to dobře, dáváte tam váhu. Ale dřív nebo později zdraví nebude dokonalý. Budeš i tehdy mít schopnost dát váhu tomu, aby si měl radost. Někdo tě zranil. Dovolíš, aby oprávněná nedůvěra vůči lidem a vůči... Někdy vůči církvi. Církev tě třeba zranila. Takhle, pokud tě zranila církev, nejspíš tady nesedíš, to je pravda. Protože nebudete tomu věřit, ale Příběhy, které občas slyším od lidí, kteří sem přijdou poprví. A za poslední rok přijde chlap, vypráví mi jejich děsný příběh z toho, co zažili v nějaké církvi. Jakým způsobem s ním někdo manipuloval, jak někdo pošlapal jejich, jejich, jejich víru, jejich otevřenost, jejich důvěru, kterou dávali, vkládali v Boha a kterou vkládali v církev, kterou vkládali v ty vedoucí. Jakým způsobem byla jejich důvěra zneužitá a pošlapaná? Jak byli třeba vláčený? Jak se na začátku museli říct z rodiny nebo při odchodu jim bylo uzavřen přístup k původní křesťanské komunitě, aby byli potrestáni? A navíc jsou ještě spory a nějakým způsobem pranířováni, zvlášť když tam nejsou a nemůžou se hájit. Neuvěřitelné věci. A ti lidé jsou v takovém stavu, že ten chlap přijde, povypráví mi ten příběh a řekne, Moje manželka se nejspíš nezvládne ani přijít. Protože chodí na terapie. A když slyší křesťanskou písničku, tak se rozbrečí. Jak silná může být nedůvěra. A já nedokážu říct takovému člověku tak snadno, jako to říkám teďka vám, co kdyby si dal větší váhu, to, co ti Bůh připravil pro věčnost, než v to, co tě teďka bolí. To já jim nemám odvahu v tu chvíli říct. Ale vím, že by to bylo jediný řešení. A to poslední, to Josefovo pěkný, dostávat rucho, dostávat, dostávat kariéru a mít všechno, a nebo se naučit dávat, a v tom je ten Josefův příběh velký. Přečtu na závěr poslední dnešní citát z Bible. Falešné váhy se hospodinu hnusí. Poctivé závaží jej potěší. Boha potěší, když vezmeš něco ze sebe a začneš dávat váhu těm správným věcem. Protože zklamání je největší nepřítel tvojich snů, tvojich vztahů, tvojeho úspěchu, tvojí budoucnosti, božího požehnání, pojmenuj to jakkoliv. Takže teď bych tobě a sobě dal rád přížitost v modlitbě, aby jsme mohli Bohu tohle svoje zklamání předat. Jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit. Jestli nás sleduješ online, můžeš se s náma postavit. Jestli máte nějakou watch party, tak nám napište, ale taky se s náma můžete postavit. Bože, spousta z nás si tady dneska stouplo z nějakého respektu. Některý z nás, protože si ostatní stoupli a bylo nám to blbý. ale bože i tak. Stojíme tady, každý z nás jsme zažili nějaký svoje zklamání, někdy jsme zklamáni sami ze sebe, někdy z toho, jak se to odvíjí a jinak jsme si přáli. Někdy jsme zklamáni z lidí, někdy jsme zklamáni z politiky, z financí, hm. někdy dokonce, bože, a to je pro mě taky těžký snášet, ale někdy jsme zklamáni z církve a někdy Boží nepřítel nás tak obelstí, že máme pocit, že jsme zklamaní z tebe. Bože, chceme vzít tyhle svoje zklamání, chceme je uznat, že existují. Chceme říct, tohle mě bolí, Bože. Mě to bolí jak pes. Někdy to bolí tak, že že musí pustit slzu oka. Bože, náš příběh je tak, tak reálný a ta bolest je někdy tak skutečná. Bože, my nechceme dovolit, aby naše zklamání nás oddělilo od velkého poslání, od našeho osudu, od našeho snu, od tvojeho snu, od tebe, od budoucnosti. Od té lepší budoucnosti, aby nás naše zklamání oddělilo od lepší verze našeho já někde tam za měsíc a za rok a za sedm let. Lepších tátů, lepších kamarádů, lepšího člověka, který dokáže přijmout a milovat sám sebe, aby jsme podobným způsobem mohli milovat lidi kolem sebe. Bože, nechceme dovolit zklamání, aby nás oddělilo od tebe, od nebeských. táty. O tvojich úžasných představ o nás. O tvojich úžasných představ o naší budoucnosti. O tvojich představ o našich možnostech. A o tom, co se může stát v nás a skrze nás. Když ti dovolíme, aby naše nedokonalost a naše chyby a naše zklamání z týhle nedokonalosti a chyb, aby nás nezastavili. Bože, děkuji ti za každého člověka v tomhle sále, za každého člověka, který nás sleduje. Ježíši, ty jsi při- řekl, když si odcházel z téhle země, že musíš odejít, aby si poslal někoho, kdo bude stále s námi. Duchu svatý, já tě vítám v našem životě, vítám tě na tomhle místě a na každém místě, kde lidé povstali v respektu před tebou k týhle modlitbě a modlím se, Duchu Svatý, aby moc Ježíše Krista v nás způsobila, aby dokázala uzdravit to, co nepřítel a život a zklamání a my sami sobě jsme způsobili. Bože, aby jsme dokázali zažívat ten Josefův příběh i ve chvíli, kdy nás život skopne úplně nad nojámi na dnovězení, odkud máme pocit, že se nikdy nemůžeme dostat. Aby to boží požehnání v nás zůstávalo, aby jsme nacházeli přízeň, aby tam, kde jsme, jsme mohli zažít tvoji přítomnost. Tvůj krok vpřed, nový otevřený dveře, naději, světlo na konci tunelu, sílu, odvahu, vytrvalost. Bože, my jsme závislí na tobě a dáváme ti svoje vlastní duše se šlápnutý životem. V důvěře, že ty jsi Bůh a že nám pomůžeš zpracovat naše sklamání a posunout se o krok dál. A tohle je naše modlitba Bože ve jménu Ježíše Krista. A každý, kdo potom touží, tak spolu se mnou řekne Amen.